0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 44. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 18. März 2021 gegen Viertel vor neun am Abend. Wir rauschen hier ein bisschen durchs Intro durch, denn wir haben eine ganze Menge vor in dieser Episode. An den Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi und
1: Albrecht Köhler aus Grünheide. Einen schönen guten Abend. Hallo, hallo. Puh, ja,
0: wir müssen uns, glaube ich, tatsächlich ein kleines bisschen ranhalten. Hier für viel Geplänkel ist gar nicht so viel Zeit. Was haben wir heute vor? Genau, wir
1: sprechen über Sound of Perseverance, Raumfahrt, SpaceX, Starlink, Tesla und äh, Elektromobilität im Allgemeinen. Da hat man diese Woche ein paar interessante ja, Einblicke
0: bekommen. durchaus. Durchaus. Wir hatten auf Twitter, beziehungsweise ich hatte gesehen, du hattest auf Twitter bereits geteilt ein, ähm, ja, ein, ein, ein Videoclip mit eingebettetem Audio. Das ist ja bei Twitter mal so ein bisschen schwierig, wenn man da Audio teilen will. Da muss man direkt so einen kleinen Videoschnipsel mitteilen. Mhm. Und da hat man eigentlich nichts anderes gesehen als eine Waveform, also so eine, so eine, so eine, so eine, eine, so eine Wellenform und ähm, einfach nur, es ging ums Audio und man hat ein Knacken, Knistern und dumpfe Schläge gehört. Was mhm. war das? Ja. Das waren äh, die
1: Tongeräusche des äh, Raumfahrzeugs oder Rauben, des Rovers äh, Perseverance, der über den Mars fährt. Und äh, da waren einige interessante Geräusche dabei, da, da wissen die NASA-Wissenschaftler selber noch gar nicht so ganz genau, was das eigentlich ist <lacht> und äh, analysieren das gerade ganz genau, um ja, herauszufinden, was das für Töne sind. Ja. Also es war so ein, so ein eigenartiges Knirschen und äh, sie konnten das eigentlich keiner Baugruppe zuordnen und werden das
0: wahrscheinlich demnächst enthüllen können, ja, was das, es denn ist. Das war tatsächlich auch das, was mich an dem äh, audio am ehesten interessiert hat, war eben dieses Knirschen, diese Schläge, die konnte man sich ja relativ einfach erklären. Man muss sich ja in, äh, ins Gedächtnis rufen, die Räder von Perseverance sind aus, äh, ja, aus Vollmetall gefertigt. Also mhm. wenn, da, äh, irgendwie, wenn der über einen Stein fährt oder sowas, dann ist das ein ziemlicher Resonanzkörper. Die sind ja auch nicht gerade klein, diese Räder. Aber äh, dieses Knirschen, das war so, wie, so, wie, so ein bisschen klang wie Sand im Getriebe oder sowas, mhm. das, das war schon, das muss ich sagen, das, das fand ich auch spannend und ich bin wirklich ähm, sehr, ähm, also ich freue mich zu sehen, was die Forscherinnen und Forscher dann eben jetzt mal so auf Basis von Audiofiles eben äh, vom Rover dann an Ergebnissen auch präsentieren, ähm, also uns der Öffentlichkeit an Ergebnissen präsentieren mhm. lassen.
1: ja. Ja, allein die Vorstellung, dass das Gerät dort ähm, langsam entlang raucht mhm. und äh, ja, wir uns das eigentlich mit anhören können. Das ist schon. Hat
0: was, finde ich cool. Ja, Gab es einfach ein in der Form noch nicht auch. Ja. Ne? Also das ist ja, ja. So, ein, so ein First irgendwie. Und wenn wir dann irgendwann jetzt noch, dass wird ja dann so der, meine Güte, wir sind erst ein paar Wochen mit diesem äh, Rover auf dem Mars. Wenn das jetzt dann auch langsam so zusammenkommt, dass man dann Audio und Video hat und dann hat man vielleicht noch irgendwann mal den Fall, dass Ingenuity irgendwie ein paar Meter weiter steht und dann hat man ein Video von Perseverance irgendwie und dann noch Audio dazu, wie der Rover sich auf dem Mars bewegt. Ich glaube, mhm. das ist nochmal ein bisschen bisschen cooler, als einfach nur Renderbilder äh, und äh, Render-Ton dann auch in gewisser Weise so einen gestellten Ton davon zu äh, sehen und zu mhm. hören.
1: Ja, das stimmt. Äh, in Ingenuity ist ja auch demnächst, aber macht sich auf den Weg. Ne? Die machen ja. jetzt die Vorbereitung und äh, da bin ich wirklich auch sehr gespannt. Da werden wir ja,
0: das Bildmaterial dann uns genauer anschauen. Wir werden es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall wissen lassen, wenn es aus dieser Ecke Neues gibt, weil wie ihr ja vielleicht in den letzten Folgen, wo wir über den Rover gesprochen haben, schon mitbekommen habt, wir sind insbesondere sehr gespannt auf Ingenuity, den kleinen autonomen Helikopter, der dann auf dem Mars fliegen soll. Hast du dir die äh, angehängte, das hatte ich in den Antworten auf den Tweet gefunden, die angehängten Antworten mal angeguckt und dann ähm, auch diese Webseite Sounds of Mars gefunden?
1: Nee, ah, ich sehe jetzt, ich habe gerade mal auf die Karre geklickt, Sounds of Mars, nee. Ist ganz, ich mir nicht angeschaut. ist
0: ganz witzig, es gibt so eine kleine Playlist, wo man eben verschiedene Alltagsgeräusche hm. wie äh, eine Fahrradklingel oder ein, dieses Piepsgeräusch, was die LKWs machen, wenn sie rückwärts fahren. Oder, mhm. ähm, oder teilweise auch gelesene Passagen aus diesen Essays, die eben äh, um Ingenuity geschrieben oder um Perseverance geschrieben wurden. Einmal eben ganz normal, ähm, irdischer Klang in Anführungsstrichen und dann einmal, wie sich das eben auf dem Mars anhören würde, eben weil ja die Atmosphäre da ganz anders zusammengesetzt ist. Sie ist wesentlich dünner, sie ist eher äh, stickstoffreich und ähm, dadurch äh, verzerrt sich ja einiges im äh, Klangspektrum ah, okay. und äh, fand ich eine schöne Idee, dann einfach mal so, so gegenüberzustellen, wie Sachen die ähm, auf der Erde klingen, wie wir sie kennen, dann auf dem Mars klingen würden, mhm. um auch so ein bisschen einzuordnen, was wir eben in diesem Videoclip gehört haben. Nicht in diesem mhm. Videoclip, sondern in diesem Audioclip gehört haben. Mhm.
1: Genau. Da fällt mir jetzt gerade ein, das könnten wir ja fürs nächste Mal machen, wenn wir dann nochmal darüber sprechen, dass man äh, diese Audioclips dann auch mit unserem Podcast mit einarbeitet. Das ist, oh. äh, hat
0: vielleicht was, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich sehe hier, man kann die auch äh, runterladen. Oh ja, mhm. das, das könnten wir mal vielleicht, äh, ja. Dass man nur
1: mal einen ganz kurzen Ausschnitt zeigt ja, oder... Ja. Äh, Vielleicht für kommende äh, Woche äh, wirklich. Äh, also, wir hatten ja, ja gesagt,
0: wir wollen uns vielleicht für kommende Woche mal so ein bisschen was ähm, offen halten, dass wir mal Themen reinnehmen, die ein bisschen Zeit mehr in Anspruch nehmen. Mhm. Das ist eine gute Idee, das sollten wir uns gleich einmal aufschreiben. <lacht> Ja, aber ich freue mich, ähm, dass wir mal wieder ein Lebenszeichen haben. Die kommen ja jetzt so nach und nach reingetingelt und ähm, fand es auch spannend zu sehen, dass auf Twitter eben ähm, nicht nur getwittert wird von äh, Perseverance, sondern dass auch geantwortet wird. Also unter einem Tweet ähm, kam dann die Frage Hey äh, und Perseverance, ne? also ist ja dann eine dritte Person, wird ja da über den Rover gesprochen. Ähm, wie ist das eigentlich? Ähm, hört sich denn dieses, äh, hören sich auch Geräusche auf dem Mars denn substanziell anders an als auf der Erde und dann schrieb Perseverance ne, oder die Social Media Beauftragten dann eben, ja äh, auf jeden Fall und schau mal hier gibt es eine Webseite, wo wir das mal simuliert haben und so mhm. sind wir
1: drauf gestoßen
0: ja bleiben wir im Block raumfahrt ja und da kommen zum nächsten Thema, genau. Sorry, ja, gut. ja äh,
1: ich hatte jetzt äh, kurz bei der Recherche noch mal äh, zum Thema Raumfahrt äh, etwas herausgefunden, was dann auch mit dem Nachfolgethema SpaceX Starlink äh, auch äh, ja, gut kombiniert werden kann. Äh, das Bundeskabinett stellt Regeln für OneWeb und SpaceX auf. Da geht es äh, ja, um die frequenzrechtlichen Grundlagen äh, für Netz aus dem All und äh, da hat man sich jetzt getroffen, Herr Scheuer war auch mit dabei und, ähm, ja, fixiert da so die Grundlagen und die Frequenzabdeckungen.
0: Genau. Genau. Ähm, es geht hier um den Frequenzbereich von 275 bis 450 GHz, mhm. also es ist ein extrem hochfrequenter ähm, Frequenzbereich. Beteiligt äh, waren jetzt hier, um mal, weiß ich nicht, einfach Namen zu nennen. Das Ganze wurde äh, vorgestellt auf der Weltfunkkonferenz und ähm, der internationalen Ver und die Internationale Fernmeldeunion war beteiligt. Alles so Namen, die man bisher überhaupt noch nicht gehört hat. <lacht> Finde ich mal mhm. immer wieder spannend zu sehen, was für Fach Konferenzen ist dann auch einfach so weltweit gibt. Mhm. Ähm, ja, und da ging es halt äh, insbesondere darum, dass man eben eine, wie du gerade sagst, eine Basis schaffen möchte, um das auch, ja, um auch eine Erprobung und eine Marktreife von Kleinsatelliten, die eben in diesem äh, Frequenzbereich in Kommunikationslösungen auf der Erde bereitstellen möglich gemacht werden. Mhm. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob dies jetzt in gewisser Weise eine Voraussetzung für Starlink ist, aber soweit ich weiß, wurden da die Frequenzen ja schon hm. zumindest zeitweise, also zumindest mit Verfallsdatum könnte man sagen, genehmigt. Ne? Hm.
1: Also habe ich auch so noch eine Erinnerung, ja. Genau. Ja, und äh, diese Novelle lasse er an, äh, ich zitiere einmal, äh, dass die digitale Infrastruktur der Zukunft echtzeitfähig und in der Fläche satellitenbasiert sein werde. also man plant das auch richtig für den Breitbandausbau ein, anscheinend mit ein, Ja. dass es ein, ein Bauteil oder ein Bestandteil des Breitbandausbaus sein wird
0: in Zukunft. Ja, ja. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass das irgendwie so der, der, der berühmte Strohhalm ist, irgendwie an den sich jetzt da geklammert wird seitens des Ministeriums, weil nur weil die Breitbandziele ja gerade auf dem Land massiv verfehlt wurden, mhm. ähm, ist jetzt natürlich gefährlich, wenn man so einen Artikel dann liest, in den so in den Glauben zu verfallen, dass vielleicht doch da die Bemühungen jetzt auch eingestellt werden könnten, weil man demnächst ja alles über Satellit kriegt irgendwie. Ne? Mhm. Aber äh, gerade wenn es dann um diese ultrakurzen Latenzen äh, geht, auf die ja insbesondere Unternehmen angewiesen sind und das ist ja auch eigentlich immer so der Totschlagargument, nicht Totschlagargument, aber eins der, ähm, guten und wichtigen Argumente für schnelles Internet auf dem Land, dass man da dann eben auch Industrie ansiedeln kann und Unternehmen sind eben auf was anderes angewiesen als, äh, ja weiß ich nicht, 35 Starlink-Schüsseln auf dem Dach oder so. <lacht> ja, von daher mal gucken, wo es hinführt, aber äh, schön, dass man auch bei uns jetzt hier in, äh, bei der in der Bundesregierung auf dem Schirm hat, dass es diese Megakonstellationen geben wird.
1: <lacht> das ist ja schon mal was, ne? <lacht> Ja, das stimmt.
0: Ja, also ich meine, Herr, Herr Scholz
1: hat ja auch mal kurz äh, äh, eingestanden, dass das Ziel der Bundesregierung einen flächendeckenden Ausbau von Gigabit-Netzen bis zum Jahr 2025 nicht erreicht werden kann. Richtig. Und, äh, naja, somit schaut man natürlich nach Alternativen, um nicht nochmal fünf Jahre ausschreiben oder <lacht> ausrufen zu müssen, äh, dass es dann in fünf Jahren doch klappt. Ja. Und, äh, muss man das doch anders angehen.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du mit Sicherheit im äh, Berliner Speckgürtel und, also ist noch bei euch, ne? oder? Hm. Ja, das Berliner Speckgürtel. Genau, und äh, bei uns hier im Ruhrpott haben wir da, glaube ich, äh, wenig Probleme, wobei ich sagen muss, dass äh, meine äh, Eltern jetzt nach einer Wohnung äh, geschaut haben, wo tatsächlich nur DSL 16.000 liegt mhm. und da geht auch nicht mehr und das ist zwei Straßen weiter, da war ich sehr schockiert äh, für ein wirklich also weiß ich nicht, zentral als äh, Ruhrgebiet geht es ja irgendwie doch nicht, hätte ich immer gedacht. Also dass die Ballungsgebiete da auch so Probleme haben, meine Güte. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, dann ähm, kann man sich vorstellen, dass es das gerade auf dem Land irgendwie ähm, zum Problem wird. Und ja. das ist ja jetzt kein Deutschland-exklusives Problem, wenn ich zurückdenke. Irgendwie, für, du, du hattest mal... Äh, in, 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 du hattest, häufiger über Afrika gesprochen. Mhm. Bei mir geht es zwischendurch um Australien irgendwie. Also da gibt es ähm, Orte da, die werden sich da sehr drüber freuen.
1: Ja. Also ich meine äh, Grünheide. Also als ich hierher bin vor vier Jahren, viereinhalb Jahren, da äh, war das mit dem Internet auch noch nicht so selbstverständlich. Ähm, mhm. Da war ich äh, auch so in Vorbereitung. Habe ich mich dann an die äh, politischen Vertreter gewandt und habe gesagt: Leute, wir, wir brauchen hier nicht nur eine 6000er Leitung, mhm. sondern da muss was Ordentliches her. Mhm. Und ich hat, wir hatten aber das Glück, dass da auch schon einiges getan wurde für. Ne? Dann ist äh, der Anschlusskasten mit Glasfaser verlegt worden, mhm. worden, ein Jahr später. Und somit hat habe ich dann jetzt äh, auch die Möglichkeit mit dir übers. Ja über in ja, das Internet ja. zu kommunizieren und größere Datenmengen auch abzurufen ähm, und auch äh, hochzuladen, das ist jetzt ja für die Tesla-Ansiedlung natürlich auch nicht äh, irrelevant. Ne? Mhm. Also die, das
0: Videomaterial
1: dann ordentlich hochzuladen, ohne fünf Tage warten zu müssen.
0: Ja, ja das finde ich eigentlich auch eine so ganz schöne Randbemerkung irgendwie. Also ich glaube, das ist für, für die meisten Podcasts nicht selbstverständlich und ich finde das toll, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern so ein, wie ich finde, doch qualitativ gutes Gesamtwerk abliefern können, wobei sich unser Studio doch streng genommen in den Weiten des Internets befindet, ne, also <lacht> <lacht> <Richtig>. <lacht> und das ist eine tolle Sache und bin froh, dass das dann auch auf beiden Seiten bei uns so stabil läuft. Hm. Wir haben neue Renderbilder von der Dragon XL am Lunar Gateway zugespielt bekommen. Natürlich nicht irgendwie hier unter der Hand und äh, völlig privat, nein, die NASA hat das Ganze veröffentlicht. Und zwar gab es neues Material zum Lunar Gateway, ähm, ich habe mal den Artikel vom Tasmanian verlinkt und... Ähm, da sind einige schöne Renderings wieder dabei, wie perspektivisch dann mal der luna Gateway aussehen soll. Das ist tatsächlich, das, das sieht tatsächlich so ein bisschen nach Science Fiction aus, weil es einfach eine winzig, also wie so eine Mini-ISS aussieht. Also so wie man so in Filmen so eine kleine Raumstation darstellen würde. So sieht das aus. Und äh, ja, in, reich, in, in greifbarer Weite davon fliegt halt eine ja, große, große Dragon-Kapsel die allerdings deutlich weniger aerodynamisch gestaltet ist als die Crew Dragon oder die Cargo Dragon, die zur ISS fliegen, einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Kapsel wahrscheinlich nicht dafür konzipiert ist, wieder in die Erdatmosphäre einzutreten. Wahrscheinlich sage ich, sie ist es nicht.
1: In dem Artikel ist auch nochmal eine schöne grafische Darstellung von den einzelnen Komponenten gezeigt. Das mag ich hm. ja immer total, weil hm. es immer sehr äh, ja, eine, eine große Informationsflut eigentlich beinhaltet und man dann eine Weile an dem Bild äh, herumschaut, was dann die einzelnen Teile eigentlich auch sind. Ja. Die gibt es ja für die ISS auch und das ist äh, ganz schön anzuschauen, weil man dann einen guten Überblick über die einzelnen Kompartimente bekommt, aber auch welche Aufgaben sie tatsächlich haben und welchem, ja, welcher Gruppe sie eigentlich zugeordnet sind. Also, das ist dann auch farblich schön aufgeschlüsselt. Ja. Also, Kommunikation, äh, Service, äh, Versorgung äh, oder auch zu welchen. Äh, zu welchen Nationen die Teile dann gehören.
0: Ja, ja oder beispielsweise jetzt, wenn ne, du nimmst zum Beispiel das ganz linke Element, das äh, Power and Propulsion, was ist C, das Utilization und E, also die amerikanischen, das mhm. ist das Pressure Volume. Also zumindest, also ich weiß, dass ähm, insgesamt drei, zwei oder drei Elemente jetzt ja auch an Bord der Falcon Heavy starten sollen. Vom mhm. Power and Propulsion Element weiß ich es sicher aber ich weiß nicht, welche die anderen beiden sind, ob das jetzt, es wäre natürlich naheliegend, wenn das die anderen beiden äh, amerikanischen äh, Module sind. Das vierte, hier dargestellte US-Modul ist ja eben eine Orion-Kapsel. Äh, ähm, insofern könnte ich mir vorstellen, dass hier dann die Module A, C und E sind, aber ähm, da können wir gerne auch nochmal drüber quatschen, wann da der ja. Start genau ist und welche Module dann da vom Lunar Gateway gestartet werden. <lacht> es genau. geht nämlich bald los. Ja, ja. Gut, dann kommen wir gerne zum nächsten Thema. Und zwar haben wir als nächstes SpaceX Starlink bei uns im Patch stehen. Wir hatten nämlich einen neuen Start. Ja,
1: Starlink L21. Und du hast, wie ich sehe, äh, Jonathan's Space Page mal wieder aufgerufen. Willst du uns noch mal mitteilen, wie viele... Äh, Starlink-Satelliten gerade im Erdorbit sind? Oder gibt's tatsächlich vielleicht auch
0: eine News, dass wir noch weniger Starlink-Satelliten im All haben? Mhm. Nein, also ich kann mich noch erinnern, nein. dass wir beim letzten Mal gesagt haben, wir hatten 1200 im Orbit mhm. und ich wollte mit dem Besuch von Jonathans Space Page einfach nur sicher gehen, dass wir nicht vielleicht noch einen Starlink-Start mehr verpasst haben irgendwie seit der letzten mhm. Woche. Hab dann mhm. aber geguckt, nein, check, 1260 sind nun im Orbit. Insofern deckt sich das auch mit dem, was ich bei Twitter wahrgenommen habe, dass eben nur ein Start äh, stattgefunden hat. Das Interessante an diesem Start fand ich, dass ähm, der Booster zum neunten Mal erfolgreich gestartet und gelandet wurde. Wir erinnern uns, der letzte Booster, der in diese Größenordnung kam, wurde danach nicht mehr erfolgreich gelandet. Und äh, nun befindet sich dieser Booster auf dem Weg zum neunten Refurbishment und damit dann zum zehnten Start. Und ich denke, mhm. das wird dann vermutlich auch wieder eine Starlink-Mission sein weil SpaceX sich hier deutlich ähm, ja, am Rande der Spezifikationen äh, von den Falcon 9 Boostern bewegt. Und um da eben keine teure Kunden-Payload äh, zu gefährden, hat man hier ja die Limits der Booster immer mit Starlink-Starts ausgetestet. Mhm. Darüber hinaus gab es auch diesmal wieder, wir hatten das in der letzten Woche schon mal äh, angekündigt, dass ja ähm, Amateur also im Grunde äh, Amateurfunker, äh, das Radiosignal der zweiten Stufe äh, abgefangen und dekodiert haben. Das gleiche haben sie jetzt auch wieder beim, äh, bei diesem Start gemacht, Starlink L21. Und ähm, Scott Manley hat dazu diesmal ein relativ umfangreiches Video gemacht, in dem er, ein, in dem er einmal kurz erklärt, äh, was das Prinzip dahinter ist und dass es definitiv nicht trivial ist, sowas zu machen. Ähm, und ähm, ja, er ist seinerseits gespannt, ob SpaceX möglicherweise Maßnahmen ergreift, um dieses Videosignal zu schützen. Ähm, interessant fand ich noch die Randnotiz, dass er sagte, es gibt tatsächlich Raumfahrzeuge, die einen, also wo es, wo es einen ungeschützten dekodierbaren, dokumentierten Downfeed äh, oder wie nennt man das, Downstream-Feed von dem Video geben muss und zwar per äh, das Raumfahrtgesetz oder sowas. Das mhm. sind dann eben zum Beispiel, wenn äh, ein bestimmter, ein bestimmtes Land ein, eine bestimmte Klasse von Militärsatelliten startet oder sowas dann ähm, müssen die irgendwie den kompletten Staat offenlegen und dann muss auch irgendwie gewährleistet sein, dass, je, dass der Transparent für jede Nation erreichbar ist und sowas. Aha, das und ähm, da geht es dann insbesondere auch um diese äh, Engineering äh, Cams, also diese, diese, diese Kamera, die dann quasi immer durchschaltet. Na, also wie, quasi Kamerawinkel 1, Kamerawinkel 2, Kamerawinkel 3, die werden da immer zyklisch durchgeschaltet. Und äh, das ist ja das, was wir bei der zweiten Stufe von der Völkernrakete auch sagen. Er sagt, das wäre jetzt wahrscheinlich keine, kein Raumfahrzeug, auf das das zutrifft. Aber er er, sagt, er, hat, er hat auch ein Beispiel erwähnt in dem Video, wo es eben Raumfahrzeuge gibt, wo das zwingend erforderlich ist, dass man das frei empfangen kann mhm. und das nicht irgendwie noch zusätzlich verschlüsselt ist oder sowas.
1: Mhm, interessant. Ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da SpaceX irgendwie dagegen schießen wird, die werden sich da nicht die Mühe machen, das extra zu verschlüsseln. An sich haben sie ja auch nicht zu verbergen. Es sei denn, es ist ja. natürlich ein, ein Staat, der irgendwie militärisches Gut nach oben bringt. Ja. Aber zumindest ähm, ja. Meine ja, ich meine, dass da, dass da nichts groß äh, dagegen gemacht wird. Also ich meine, wir haben hier im Tesla Giga Berlin ja auch viele Möglichkeiten, auch eigentlich alles abzulichten. Da mhm. äh, wird uns kein Zaun dazwischen gebaut, zwischen mhm. Gebäude, mhm. Fabrikhalle und der Straße. Äh, wir dürfen da drüber fliegen und uns äh, auch ähm, auch Aufnahmen machen. Mhm. Ich ja. denke mal, da ticken die so ähnlich.
0: Ja, gut, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass wenn, wenn wie du sagst, äh, sie sich was einfallen lassen müssten, wenn wirklich nochmal sowas wie, die haben ja bisher auch schon mal zwischendurch militärische Nutzlasten mhm. gestartet ja. und wenn da wirklich so ein, ähm, so ein komplettes NDA irgendwie drauf ist, dass, also wo die überhaupt nicht drüber reden dürfen, hatten wir ja mhm. auch schon, wo dann völlig unbekannt ist in welcher Höhe und in welcher mhm. Orientierung und an welcher Stelle da der Satellit ausgesetzt wird. Also man hat dann auch nicht diese Animation, die man zwischendurch schon mal bei den SpaceX Livestreams hat, mit dieser mit diesem Globus, wo dann quasi mhm. die Position der zweiten Stufe angezeigt wird. Also das quasi dann alles Blackout und man kriegt am Ende dann gesagt, Yo, successful. Ne? Der Livestream endet dann meistens schon irgendwie nach dem nach der Landung des Boosters. Dass man da dann natürlich Maßnahmen ergreifen muss, damit äh, sich nicht irgendwie dann die ähm, ja, Amateurfunker ihren eigenen Livestream bauen und dann <lacht> ne, da dann quasi ja. grob mit reingreifen. Jo, aber. Wobei ich
1: mir denke, die Nationen, die das wissen wollen, äh, wie, wie Russland, ja, oder China, die verfolgen doch den Staat auch und wissen dann, wo es ausgesetzt wurde. ist ja nicht so, dass sie das nicht tracken können.
0: Ja, ja, gut, klar, Denk, natürlich, nicht. klar. Man kann es dann natürlich retrospektiv irgendwie tracken, aber es ist jetzt halt nicht für den Laien irgendwie nachverfolgbar. Ne? Die tauchen ja dann, glaube ich, auch nicht in diesen öffentlichen Reg Registern auf. Und mhm. ähm, dann ist es ja tatsächlich manchmal so, dass auch hier diese, wir hatten doch mal diese Annäherung von den zwei Satelliten, die sich da bis auf ein paar, mhm. paar Zentimeter oder Meter nahe gekommen sind. Waren es, glaube ich, Zentimeter wäre ein bisschen mhm. krass, glaube ich. <lacht> ähm, dass die, ja, das wurde ja auch von äh, Amateurastronomen äh, getrackt vom, vom Erdboden aus. Das konnte man ja wohl auch sehen in irgendwelchen Diagrammen. In dem ja. Umfang, denke ich schon, aber ähm, nicht, dass man irgendwie ein Video davon hat, wie jetzt da, was das jetzt Nein, für ein nee. Satellit ist oder so, dass man das Ach vielleicht auch so, nee, ne? ja. Man sieht ja diesen Stack von Starlink-Satelliten, wie der dann so wegflattert von der zweiten Stufe. Ich glaube, Sonnenbildwinkel wäre halt schon irgendwie <lacht> mhm. <lacht> äh, nachteilig äh, für so eine Mission. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber, danke für den Hinweis, hat Scott Manley, dass er darüber gesprochen hat, ist mir nicht aufgefallen in dem hektischen Alltag.
0: Ja, ja das war eines der wenigen Videos, die ich in der vergangenen Woche geschaut habe. Ich glaube, das sind irgendwie so die kürzeren Videos, die im Moment mhm. bei mir auf dem Tisch landen. Ähm, sollte euch irgendein Thema vertiefend nochmal interessieren, also solltet ihr, ihr dann nachlesen wollen oder mal in die Quellen schauen wollen, über die wir hier reden, wo wir unsere Informationen rausbezogen haben, wir verlinken eigentlich immer alles in den Show Notes. das heißt wir machen uns hier ein relativ umfangreiches Pad mit Links, das ist das wo wir uns dran entlanghangeln während der Show und am Ende wird das alles exportiert in wunderbar lesbare Show Notes. das heißt sie sind strukturiert nach den Themen wie wir sie gerade zu Beginn einmal abgerissen haben und wenn euch das interessiert, wenn euch ein spezifisches Thema nochmal genau interessiert, klickt gerne mal unten bei, eure, bei euch im Podcast Player in die Show Notes. da haben wir das meiste verlinkt. Gut, kommen wir dann zum nächsten größeren Thema für heute, oder? Ja, genau, das äh, Thema
1: hatten wir ja letztens schon eigentlich mal anreißen wollen oder ja. besprechen wollen, größer, aber da hat die Zeit dann nicht gereicht, weshalb wir das, äh, in, das heut, in diese heutige Episode geschoben haben und das Thema ist Full Self-Driving bei Tesla. Da äh, ist ja so ein bisschen äh, geleakt, kann man eigentlich nicht sagen, Es ist ja ein öffentliches Dokument. Ähm, präsentiert worden, worum es darum, wo es darum ging, dass Tesla eigentlich zumindest was das Rechtliche anbelangt jetzt auch nicht von Full-Self-Driving unbedingt spricht oder von vollautonomen Fahren. Mhm. Ähm, ja, aber mh, ja, ist ja auch hier in Deutschland schon zu äh, juristischen Auseinandersetzungen kam, äh, dass man den Marketingbegriff Full-Self-Driving ja eigentlich nicht verwenden kann, da ja. das äh, doch kein Full-Self-Driving
0: ist und
1: wie man damit dann juristisch auch und rechtlich umgeht.
0: Genau. Es heißt halt seitens Tesla weiterhin, dass das weder Autopilot noch die Full-Self-Driving-Fähigkeit ein autonomes System sind. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das äh, an vielen Ecken und Enden zu, ja gerade in Tesla-Fan-Kreisen, also die, die sich wirklich... Ähm, sehr mit der Marke identifizieren und dann auch aus diesem Grund, dass eben gesagt wird, dieses Auto hat, äh, weiß ich nicht, volle Autonomie wie heißen die, Full Autonomous? Also diese Capability, man kauft das Auto ja für unter Umständen so und so viel, 1000 Dollar oder Euro mehr, damit es eben diese Autopilot bzw. Full Self-Driving-Fähigkeit hat und äh, dass sich die Gemüter dann darüber erhitzen, wenn eben in einem offiziellen Statement davon die Rede ist, dass es sich nicht um, autonomes, um ein autonomes System handelt, das kann ich gut nachvollziehen. Allerdings haben wir ja auch immer, wenn wir über den Autopilot oder eben Full-Safe-Driving gesprochen haben, ein, ein, ich glaube wir hatten immer einen relativ realistischen Blick darauf, auch wenn wir uns natürlich über diese Videos von der Full-Safe-Driving-Beta sehr gefreut haben, <lacht> ähm, haben wir glaube ich auch im gleichen Atemzug immer wieder gesagt, wie knapp doch da einige Situationen teilweise dabei waren. Und ähm, dass das jetzt einfach ein System ist, was weiter Daten sammeln muss, bevor das dann halt ja sich selbst überlassen werden kann. Das ist ja doch mhm. durchaus ein großer Schritt vom Assistenzsystem, äh, wo man eben hinterm Steuer sitzt und im Zweifel eingreifen kann, hingeht zu, so, ich setze mich auf den Beifahrersitz, weil du bist vollautonom. Mhm. Ja. ja, und
1: äh, das ist zumindest ja auch äh, aktuell noch so ein bisschen der, der Knackpunkt der Gesetze, der Gesetze. Es ist ja vor kurzem jetzt ein Gesetzesentwurf auch vom vom Bundesministerium für Infrastruktur. Wie nennt sich das? weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, aber Herr Scheuer ähm, bedient dieses Ministerium und da gab es einen Gesetzesentwurf und da äh, ist Full Self Driving, also Level 5 fahren, noch nicht enthalten, sondern da ist es Maximum Level 4 ähm, und da ist immer irgendwo eine Assistenz auch dabei, die dann da auch in Situationen eingreifen kann, wo es unbedingt nötig ist. Und ähm, ja, das äh, wird auch noch ein bisschen auf sich warten lassen
0: müssen. Das BMVI, das Bundesministerium mhm. für Verkehr ja. und digitale okay. Infrastruktur. So. Ah. Hm. Ich finde es aber auch interessant. Ja, also weiß ich nicht, Andreas Scheuer ist ja ganz un unsexy, einfach nur der Verkehrsminister, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Aber ähm, ja, genau, das ist das Ministerium, was sich da mit, mit Sicherheit in der Hauptsache auseinanderzusetzen hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich ähm, finde das. Das ist jetzt nichts, wo ich sage: Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, <lacht> äh, mhm. dass es sich ähm, ja im Grunde um ein Assistenzsystem handelt. Ja, also die, die, die Namen der Autopilot ist in gewisser Weise ja. Das ist das muss man als Markenname verstehen und auch das Full Self Driving ist dann vielleicht auch eher Markenname, weil es ist ja weder Full Self Driving, also voll selbstfahrend, und es ist auch nicht der Autopilot, wie man den vielleicht aus dem Flugzeug kennt, wobei auch natürlich gut, auch da muss jemand beaufsichtigen. Das können wir natürlich argumentieren, ne? Dass auch weder Pilot noch co -Pilot sich dann in die Kaffeepause be begeben, nachdem sie den Autopiloten eingeschaltet haben. Ne? Mhm. Ähm aber ja, irgendwie, das war ja so der, der, der auch der Gedanke, irgendwie, das Autopilot sollte ja nie ein autonomes System sein, sondern Autopilot ist ja so das, was wir bei uns, bei den deutschen Autobauern als ähm, adaptive Geschwindigkeitsregelanlagen kennen. <lacht> <lacht> ja. ähm, mit dem Feature, dass das vielleicht dann noch einen Spurhalteassistenten dabei ja, hat. Genau. Und äh, Full Self Driving sollte ja dann eben das Steckenpferd von, äh, oder ist das Steckenpferd von Tesla. Das kann man, äh, das, das sollte man nicht kleinreden. Aber es ist halt noch kein voll autonomes System. Ähm, ich weiß nicht, haben wir in diesem Blog jetzt auch noch mit drin, dass die Beta jetzt hier erwart, heiß erwartet wird in Europa? Nee, haben wir nicht, ne? Das ist ja das ist nächste. Das, also die,
1: ist das die, die Full-Self-Driving Beta?
0: Genau. Oder meintest du Starlink? Nein, die Full-Self-Driving Beta. Ah, okay, siehst du. Das ich ähm, so noch nicht auf dem Schirm. Wir haben ja in den USA schon seit einiger Zeit äh, die Closed-Beta, also dass man eingeladen wurde, um am Full-Self-Driving teilzunehmen. Dann gab es ja irgendwann die Public Beta, das heißt, man konnte sich ähm, bei Tesla eben einfach registrieren als Beta-Tester und dann. Ähm, soll jetzt in den nächsten Wochen, so wie ich das verstanden habe, also es wurde jetzt eingerichtet, dass man sich eben als Beta-Tester registrieren lassen kann und dann bekommt man eben diese Full Self Driving Beta, wie wir mhm. sie vor... Ui, da gucke ich jetzt gerade mal auf unsere wunderbare Homepage, weil wir das letzte Mal mhm. über die Full Self Driving Beta gesprochen hatten, mhm. wo es dann eben um das ging, ähm, was wir in den Videos bei Twitter gesehen hatten. Ja. Episode 27, 28. Oktober. Uff, ist das lange her. Genau, da Full Self Driving Closed Beta, das war so, im, das hatten wir in der Episode 27 vom 28. Oktober. Nochmal äh, vielen Dank für deinen Hinweis mit dem Datum, das ist wirklich sehr hilfreich. Mhm. <lacht> ähm, genau, da hatten wir darüber gesprochen, dass sie gestartet wurde und dann jetzt im Grunde knapp ein halbes Jahr später soll es eben in die Public Beta gehen, aber weiterhin halt Beta. Mhm jo, Tesla ja. sammelt damit aber, womit sie sich halt absetzen von allen anderen ähm, Autoherstellern fleißig Daten und zwar Realweltdaten, entgegen jetzt zum Beispiel von, was ist, Weimo oder Apple oder Google, die ja nach wie vor in abgesteckten Bereichen in kalifornischen Städten rumcruisen und halt immer die gleichen Daten im Grunde sammeln und nur in diesem einen System und Tesla sammelt halt weltweit Daten und ich glaube, das ist so dass ja, irgendwann greift, glaube ich, so der Big-Data-Effekt ähm, und dann startet das, glaube ich, auch relativ zuverlässig durch.
1: Hattest du jetzt nochmal äh, geschaut, einen Artikel dazu, dass es auch nach Deutschland kommt, beziehungsweise
0: Europa? Also ich meine, Norwegen war ja schon angekündigt. Also ich habe gerade, meine ich, am Test, im Tesla-Mac an einem Artikel vorbeigeblättert, dass Europa das sehnsüchtig erwartet? Mhm. Weil es hieß ja erst,
1: nach USA kommen Kanada und Norwegen. Und ich habe jetzt noch nichts zumindest so schnell gefunden. Vielleicht ah, da, okay,
0: guck mal, nee, dann habe ich das jetzt gerade, genau, gut, dass du das sagst. Ich habe es im Kopf durcheinander geworfen. Hier gibt es nämlich einen Artikel, ähm, 14 Tage lang mehr Autopilotfunktionen für Besitzer in Europa. Mhm. Ähm, das ist aber nicht Full-Self-Driving, da geht es um, hm. um was anderes.
1: Hm. Also da, da hätte ich nämlich gedacht, das äh, wäre sicherlich auch an mich herangetragen worden oder hätte ich auch irgendwo gesehen, dann hm. ähm, hätte ich ein paar Leute gehabt, die sich da schon sehr drauf gefreut hätten.
0: Ja, ja, ja. Full-Self-Driving Public Beta, äh, da gab es aber einen Tweet zu, der ist jetzt aber auch schon wieder mehr als eine Woche alt, würde ich schon fast sagen. Hm. Äh, das Statement, was ich jetzt hier gerade bei ja, was ich einmal kurz quick dirty gegoogelt finde, ist eben Release by July. Mhm. Also, dass das jetzt eben in der Vorbereitung ist. Da wird es mit Sicherheit auch einen Tweet zu geben, den die natürlich nicht eingebettet <lacht> haben, sondern nur schweinebaktiert. <lacht> okay. ähm, ja, cool. Ich bin gespannt, wann es dann nach Deutschland oder nach Europa kommt. Das dauert ja aber dann doch immer noch ein bisschen länger als der Rest sowieso schon. Ne? Ja. Aber da wird es auch mit Sicherheit an Regularien hängen. Jo, äh, warum ich den zweiten Artikel hier reingenommen habe, Tesla ist noch lange nicht tot. Ich meine, wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, ne, dass Elon Musk mhm. ja kurzzeitig äh, für tot ge gesagt wurde. Genau, tot gesagt. Mhm. Er länger. Ähm, nein, er äh, ist nicht tot. Die Auswirkungen auf den Börsenkurs hatten wir auch kurz angerissen. Ja, dann können wir meinetwegen, ähm, ja, machen wir jetzt das große Fass auf oder äh, hopsen wir erstmal kurz drüber hinweg und machen die letzten klei drei kleinen Artikelchen, die ich noch mit reingeschmissen habe. Was meinst du? Ach, wir können da auch, äh, ja, lass uns bei Tesla bleiben. Ja, ja, klar, aber ich habe hier unten drunter. Äh, noch, Ach so, meinst ähm, du? Ach da, nee, lass uns die mal noch. Ja. Machen. Gut, dann, äh, das ist vielleicht auch das, weshalb ich gerade irgendwie was mit Europa im Kopf und Full Self Driving im Kopf hatte. Und zwar lässt der Einbau der Full Self Driving Hardware Version 3 weiterhin auf sich warten. Äh, wir erinnern uns, dass vor ewigen Zeiten, so kommt es mir mittlerweile vor, ein neue Full Self Driving Hardware vorgestellt wurde. Und ähm, es ist ja bei Tesla bisher auch schon immer möglich gewesen, gegen Aufpreis, also gegen einen Werkstattpreis, sich diese neuen Bordcomputer dann einbauen zu lassen. Und auch wenn sich dann äußerlich nichts verändert hat, man hatte im, also beispielsweise im Tesla Model S oder Model X, äh, hatte man dann äußerlich immer noch das gleiche Bedienfeld, also dieses große 17 Zoll Touch-Display, was da in der Mittelkonsole eingelassen ist, aber es war alles einfach ein bisschen schneller als vorher. Die Menüs haben schneller geladen, die Autopilot-Software, also die Assistenzsysteme haben zuverlässiger funktioniert und das ist halt insbesondere einer verbesserten, neueren Computerhardware geschuldet. Und es ist eben so, dass man sich die in den USA derzeit schon nachrüsten lassen kann und dafür Termine buchen kann. Aber in Europa lässt das wohl weiterhin auf sich warten. Das war mir gar nicht so bewusst, dass ähm, das hier noch kein großes Ding ist. Hm. Ähm, Im Frühjahr 2019 war das wohl, wo der vorgestellt wurde. Und ja, seit 2019 ist das Standard bei Neufahrzeugen. In Europa sollte es Mai 2020 soweit sein, dass die äh, Fahrzeuge umgerüstet werden können. Ähm, ja, und mittlerweile reiht sich da wohl Verschiebung an Verschiebung und äh, die Verfügbarkeit für Model S, X und 3 wird jetzt fürs zweite Quartal 2021 angegeben. Ja, ähm... Wenn ich darauf warte, kann ich mir vorstellen, dass das ähm, eine ja, lange Zeit des Wartens ist. Ähm, die Vorfreude ist zwar die schönste Freude, aber irgendwann hat man vielleicht auch keine Lust mehr auf Vorfreude <lacht> und will endlich das Ding haben. Mhm. Ähm, andererseits, ähm, ja... Meine Güte, es ist ein freiwilliger, ähm, freiwillige Nachrüstung und ich weiß tatsächlich nicht. Mich würde ja dann immer interessieren, wie groß ist überhaupt das Interesse. Man kriegt natürlich immer von denen. Bekannten, von den üblichen Verdächtigen in Anführungsstrichen, die auf Twitter unterwegs sind, immer viel mit und das erzeugt ja dann häufig auch eine große Resonanz. Hm. Und ähm, ich weiß aber gar nicht, ob der Otto Normal-Tesla-Fahrer äh, so verbissen wirklich darauf wartet, äh, nochmal irgendwie, ich glaube, das sind fast 6.000 oder 7.000 Dollar gewesen in den USA das umrüsten zu lassen, ob die wirklich so heiß dra drauf sind, das umrüsten zu lassen, oder ob es irgendwie, wo wir da so eine kleine laute Minderheit jetzt auch wieder in diesem Zusammenhang ist. Ja. Ähm.
1: Na, hier steht zumindest, dass wer schon vorher Autonomiefunktion bezahlt hatte, werde eine kostenlose Aufrüstung für die frühen Self Driving Hardware bekommen.
0: Okay. Hm. Ja, gut, das ist dann hm. natürlich ärgerlich. Ne? <lacht> Das stimmt. Also, wenn ich schon Upfront-Kost irgendwie hatte und dann im Grunde nur darauf warte, dass ich es äh, tatsächlich auch bekomme, das äh, kann ich einsehen. Aber andererseits weiß ich, mein, ich gar nicht, wie stark sich jetzt dann die Full-Self-Driving-Funktionen, also die sind ja wahrscheinlich auch beschnitten in Europa. Ne? Mhm. Ich glaube, du hattest dieses. Also, ich Voll glaube,
1: das wird, wird eh schwer in Deutschland, ähm, da auch die Beta-Phase laufen zu lassen. Da bin ich gespannt, ja. ob die das überhaupt machen dürfen. Ja. Ja, ja, Wir ja. sind doch da, so ist doch äh, da nochmal irgendwie ein anderes Fleckchen Erde. Ähm, da wird das wahrscheinlich nicht so einfach machbar sein.
0: A little bit conservative, äh, was mhm. äh, so Sicherheitsaspekte ähm, ja, angeht. Ja, ich glaube, mhm.
1: ja, ich glaube auch schon, dass die äh, Lobbyarbeit da auch ähm, sein Übriges tun wird, dass man ähm, ja irgendwie zu verhindern wüsste, wie man äh, mhm. da Tesla vielleicht auch ein bisschen auf den Markt äh, noch hält, ja. um. Selbstfahrzeuge zu produzieren, die äh, ungefähr in die Nähe dessen kommen, was äh, Tesla jetzt äh, im Beta-Status machen kann.
0: Aber total spannend. Was mir jetzt gerade durch den Kopf ging, war gar nicht, ja, um, um Tesla aus dem Markt zu halten, um, ähm, um die Konkurrenz fernzuhalten, sondern ich habe so gerade im Kopf gehabt, ja, Tesla aus dem Markt zu halten, um Zeit zu gewinnen. Ne? Also, ja, ja. Ich, ich hab, also Ich habe im Kopf schon so einen, so einen Paradigmenwechsel, in dem ich mir bewusst bin, dass jetzt auch deutsche Autosteller den deutlichen Push in die Richtung Elektromobilität machen und vielleicht jetzt auch Zeit gewinnen können durch sowas. Mhm. Und es nicht mehr nur darum geht zu sagen, Elektromobilität, alles Kacke, machen wir nicht. Ne? Ja. Also so vollständig aus dem Markt rauszuhalten, diese neue, diese neue jugendliche Sache. Ja. Die jungen Leute. Ja, Während wir dann auf Full Self Driving Hardware in Europa warten, haben wir aber etwas zu sehen bekommen aus Fremont, was dann vielleicht auch irgendwann mal nach Europa kommt. Und zwar einen Tesla Semi, der sich vollkommen aus eigener Kraft bewegt. Wer den Wink versteht. <lacht> ja, ähm war cool
1: irgendwie, das mal sich kurz mit anzuschauen und anzuhören, vor allem wenn da so ein großes Gefährt an einem vorbeirauscht und äh, man eigentlich gar nicht allzu viel mitbekommt. Äh, ja, das Semi hat da ohne äh, Anhängerlast äh, da ein paar Runden auf einem Testtrack gedreht. Und es äh, hat mich an eine äh, Gegebenheit erinnert, die ich hier am Tesla-Gelände auch äh, mal mitbekommen habe. Es gab von Mercedes, äh, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das Modell heißt, auch einen Elektro-Lkw, so ein richtig kleiner äh, Edeka-Lkw, mhm. der dann von dem Logistiklager hier in Freien bringt, dann immer nach Berlin pendelt. Mhm. Ähm, und das war auch sehr spannend zu beobachten und zu hören, dass er halt auch elektrisch gefahren ist. Mhm. Und äh, das ist ein sehr eigenartiges Gefühl. Man erwartet ja eigentlich schon, wenn dann so ein yeah. dickes Ding ankommt, dass es halt laut wird und man richtet sich irgendwie innerlich so ein bisschen darauf ein. Und das war bei dem gar nicht nötig, weil er ja, ist elektrisch gefahren. Und ähm, diese Ruhe, die man gar nicht erwartet hätte, war schon irgendwie komisch.
0: Ja, 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 ja. ja ist doch, äh, denke ich, auch gerade für ähm, Lagen, die eben dann an... Bundesstraßen beispielsweise liegen deutlich, ähm, ja, eine, könnte ich mir das vorstellen, dass es das eine deutliche Entlastung werden könnte. Ja. Mit den Jahren einfach. Ne? Also dann hat man vielleicht hat mal eine Immobilie irgendwie gekauft und dann wurde die Bundesstraße umgeleitet und plötzlich wohnt man an der Hauptverkehrsstraße und da staunen sich dann im morgendlichen Berufsverkehr die Brummis, ähm, dass das dann vielleicht ein Stückweise auch wieder äh, leiser werden könnte, fände mhm. ich eine schöne Sache so insgesamt. Ja, Iaktros, das wollte ich noch nachreichen, mhm. Iaktros nennt sich das. Und
1: das ist halt zum Beispiel auch so ein Punkt, von dem man eigentlich gar nichts hört. Ne? Ja, 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 ja. Ich meine, da gibt es schon ein Elektrofahrzeug, das auf der Straße fährt, pendelt zwischen Freienbrink und Berlin, aber man weiß es einfach nicht. Das hm.
0: wird überhaupt nicht thematisiert. Auf den Aspekt medialer Aufbereitung und Tesla kommen wir glaube ich gleich noch ausführlich ah. zu sprechen. <lacht> Ja, ähm, ich fand noch ganz spannend äh, als Radnotiz, dass das Ganze auf, einem, äh, auf so, so einer Art Rennstrecke mit geneigten Kurven auch unterwegs war. Ich weiß nicht, ob das üblich ist, ähm, aber ähm, das fand ich auch irgendwie geschickt gewählt, äh, dass man eben da dann mit ordentlich Dampf auch in die Kurve geht mhm. und dann sich der LKW so in die Kurve neigt. Ähm, das sah ich schon cool so, aus.
1: Bei so einem Bahnradfahren. Ja, genau.
0: Ja, ja als letztes habe ich dann noch, äh, das kommt äh, ja auch aus eurem Dunstkreis in Grünheide und da kommen wir dann im Grunde auch gleich ganz natürlich zu unserem großen Themenblock und zwar habt ihr wieder ein paar, ja, mehr schlecht als recht verpackte Karosserien vor dem Gelände stehen gehabt und äh, du hattest Glück und es war stürmisch, habe ich gehört. Ja, richtig. Also
1: es war eine kritische Situation und ich habe mir fünfmal überlegt, ob ich jetzt mit der Drohne tatsächlich aufsteige, aber ich habe es gemacht für weniger Minuten als geplant zwar, aber ähm, habe dann ein paar Model Wife. Karosserien auf dem äh, Stellplatz sozusagen gesehen und eines davon war <lacht> vor dem starken Wind äh, schon ausgekleidet, <lacht> ausgepackt und somit konnte man dann die Karosserie mal im Ganzen sehen oder auch äh, ohne Plastikfolie drumherum. Genau und äh, das waren jetzt vier weitere Modelle, die ungefähr um den äh, 16. 15. März auch angeliefert worden sein müssen. Mhm. Vorher konnten wir das nicht sehen. Vier waren ja vorher schon da, schon seit Dezember. Und ähm, ja, das äh, sind halt auch nochmal Karosserien, die von sonst woher aus Freeman sehr wahrscheinlich ja. auch dort angeliefert wurden für die Einstellungen der Roboter und der Lackieranlagen.
0: Jo, gut. Also so als, als Template sozusagen. Dann können wir doch vielleicht auch bei euch in Grünheide bleiben. Und zwar hm. gab es jetzt in der vergangenen Woche eine, ja, tatsächlich umfangreiche, lange Dokumentation, die sich um Turbo-Tempo-Tesla gedreht hat. Elon Musk in Brandenburg war der Titel. Eine Frontal 21 Dokumentation von äh, 43 Minuten Laufzeit ungefähr. Mhm. Und ähm, da ging es um viele Aspekte. Ähm, Frontal 21, wer das Format kennt, ist ja tatsächlich eher konfrontierend, da halt auch der Name her, denke ich, Frontal 21. Ähm, und es ging neben gewerkschaftlichen Aspekten in Amerika insbesondere um das The liebe Thema Wasser in Grünheide und ich habe wahrgenommen, dass, wie gesagt, wir hatten in der Pre-Show schon darüber gesprochen, ähm, wie, wie Tesla gewerkschaftlich organisiert ist und ob das möglicherweise zu Problemen in Deutschland führen könnte, aber... Wo ich mal sage, ja, Gewerkschaften sind, glaube ich, einer der validen Punkte, wo man gucken muss, wie Tesla das in Deutschland handhabt. Das war aber nicht das Thema, was die umliegende Medienlandschaft äh, sich geschnappt hat, um das dann breit auszubreiten, sondern es war mal wieder das Wasser. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, du bist da, glaube ich, immer sehr gut ähm, informiert, was ja da bei euch in der Gegend äh, läuft. Gibt es da jetzt einfach neue Erkenntnisse? Ist da was in der Doku gewesen, was wirklich investigativ und schockierend war? Oder äh, ja... Wie hast du das wahrgenommen? Hm. Äh,
1: für wenig neue Erkenntnisse. Äh, es sind viele alte Sachen wieder ausgegraben worden und äh, ja, es sind Leute befragt worden, die halt auch eher äh, dann auch eher eine kritische Meinung äußern, was ich grundsätzlich ja für nicht verkehrt halte und ähm, bei Frontal 21 jetzt eigentlich auch nichts anderes ähm, da zu erwarten ist. Also, äh, also Von den positiven Aspekten wird man bei Frontal 21 äh, in den seltensten Fällen ja was hören, von ja, daher ja. ist da die Erwartung sowieso eine andere, aber ähm, ja auch aus der Selektion der äh, Gesprächspartner, sage ich mal, und auch aus dem Herausschneiden von Redebeiträgen von ähm, zum Beispiel dem Herrn Steinbach, dem Wirtschafts- und Energieminister, mhm. ähm, hat man schon gemerkt, dass es halt auch in eine ganz spezielle Richtung gehen sollte und das fand ich ein bisschen unangenehm, muss ich sagen und äh,
0: nicht ehrlich rübergebracht. Das soll mhm. halt
1: ganz klar in, in die Wunden drücken, sage ich mal. Ich wollte gerade sagen, und das soll den
0: Finger ja nicht in die Wunde legen, das soll den Finger ja in die Wunde drücken. Ne? <lacht> ja. ja, und es, ist, es hat auch definitiv eine Diskussion ausgelöst, das
1: äh, will ich ja nicht bestreiten, ähm, aber viele Nachrichtenmagazine greifen das halt auf und äh, beschreiben dann halt auch nur die negativen äh, Aspekte aus diesem Beitrag und es gibt eigentlich auch vieles Positives zu berichten, das kann man auch äh, so sagen und äh, einige Punkte sind auch kann man, wenn man sich die Zeit nimmt, auch ziemlich entkräften, weshalb da die Diskussion dann auch nicht ehrlich ist, aus meiner
0: Sicht was ich insbesondere wahrgenommen habe, wo ich dann so dachte, okay, so what, äh, war der Punkt, als äh, ich dann auch eben natürlich haben auch Heise und Golem das jetzt nochmal aufgegriffen, aber da halt mhm. in einer Weise, wo dann geschrieben wurde, ja, und dann kamen die und die Leute zu Wort und dann ging es irgendwie nochmal um äh, dies um diese Wasserbehörde bei euch, WSE ist das ja, glaube ich, ne? Mhm, genau.
1: Wasserverband straußberg Erkner.
0: Genau. Genau und ähm, das dann gesagt wurde, ja, ne, zu wenig Wasser hin und her und aber am Ende ähm, ist alles ja schon auch vom WSE genehmigt. Also die erste Ausbaustufe ist genehmigt und eigentlich hat keiner mehr irgendwie groß was zu meckern. Ne? Also es, oder liege ich da jetzt falsch? Und es liegen doch noch irgendwie Bedenken auf dem Tisch, die geklärt werden müssen. Ja, was man jetzt zum
1: Thema Wasser sagen kann, dass, dass für die erste Ausbaustufe, also die, die jetzt gebaut wird, ausreichend Wassermengen zur Verfügung stehen und der ja. WSE vertraglich zusichern kann, dass die Wassermenge auch gefüllt wird dorthin gebracht werden kann und die ja. auch zur Verfügung steht. Ja. Was jetzt halt passiert ist, dass man sich überlegt, äh, technisch überlegt, äh, wie jetzt für die nächsten Ausbaustufen auch noch Wassermengen zur Verfügung gestellt werden kann und da ist schon recht klar, und der WSE hat das in der Vergangenheit ja auch klar gemacht, dass der WSE das nicht liefern kann, mhm. ähm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, das kam in dieser Doku aber so überhaupt nicht rüber. Der WSE hat da, ja. der Herr Bähler, klar gemacht, dass er die nächsten Wassermengen auch nicht liefern wird und äh, ja, es kam jetzt nicht rüber, dass man sich da jetzt, jetzt keine Gedanken dazu macht, dem ist ja natürlich nicht so. Mm. Da wird es auch Lösungen geben und da gibt es auch Pläne und die müssen halt besprochen werden und die müssen aus abgewogen werden und das ist ja ein Prozess, der jetzt stattfindet und nichts abgeschlossen ist. Ja,
0: ja. ich finde halt besonders wichtig, das nochmal klar zu ziehen, weil das auch was ist, was ich regelmäßig vergesse, was mir will ich regelmäßig durchgeht auch dass wenn man sich mit diesen Aspekten mit den Genehmigungsaspekten und jetzt auch mit dem Wasser und auch mit dem mit der Aussage das Wasser reicht nicht aus das bezieht sich auf eine Fabrik die bisher noch nicht also die ist vielleicht irgendwo mal als, die existiert als Gedankenschloss, aber die ist noch nicht konkret in Planung. Bisher ist ja ein Viertel von diesem Gedankenschloss, nenne ich es jetzt mal, im Bau und weiter kann man bisher ja auch noch nicht denken und planen und Aussagen jetzt zu treffen über etwas, was vielleicht mal dann in Zukunft da stehen könnte, finde mhm. ich immer gefährlich, aber ich tendiere auch immer dazu zu denken, ja, wenn dann die Gigafactory steht, dann steht da die Gigafactory, aber das ist ja Gigafactory Phase 1 von vier oder fünf, je nachdem, ob man dann vielleicht Batterieproduktion noch äh, gesondert dazu zählt. Mhm. Und ja, das ist
1: aber so ein Punkt der Kritiker, die schauen sich dann halt auch mal das Gesamtprojekt an, obwohl noch gar nicht klar ist, ob die tatsächlich ja. auch kommen. Letztendlich genau. muss das natürlich auch äh, dann nochmal abgewogen werden. Sind da die Verkaufszahlen tatsächlich so gut, dass sich noch irgendwie eine ja. Drittausbaustufe lohnt äh, oder nicht? Und das, das finde ich auch mal anstrengend, dass kostet halt auch Kraft, jetzt über Dinge nachzudenken, die noch gar nicht auf dem Tisch liegen. Ja? Das ist ja. überflüssig aus meiner Sicht.
0: Ja, aber ich kann nachvollziehen, dass das liegt in gewisser Weise nahe. Ne? Also mhm. dass da, da vertue auch ich mich. Das ist vielleicht so das, was ich sagen will. Ne? Also wenn ich drauf gucke und dann sehe ich, ja, es ist nicht, nur, nicht, genug, nicht genug Wasser da, da denke ich, aha, ja, die meinen jetzt für Phase 1. Ne? Aber mhm. nee, ist geht ja um ne? das, was irgendwie hinten dran steht. Und ähm, insofern ist es, glaube ich, auch schwierig unter Umständen, wenn man da Leute hat, die, das, die jetzt was dagegen haben wollen, gibt es ja auch, und mhm. äh, dann Leute, die vielleicht nicht so gut recherchiert haben, die gibt es ja dann auch, und die mhm. Leute, die dann gut recherchiert haben, dann immer wieder alles aufzudröseln und man hat vielleicht das Gefühl, über das Gleiche zu reden, aber unter Umständen fehlt da dieser eine Knackpunkt. Ja. Ne? Klar. Oder die Wahrnehmung ist halt auch eine ganz andere. Ne? Ja. Wir,
1: was wir ja machen, auch sehr viel ist in sozialen Netzwerken mal wieder auf die tatsächlichen oder auf die Aspekte hinzuweisen und zu zeigen, hier schau dir das oder das mal an, das äh, gibt da doch mal eine andere Meda Seite der Medaille und so ähm, und da kriegt man halt auch schon oft mit, dass die äh, Leute, mit denen man sich dann öfter auseinandersetzen muss, ähm, da auch eine ganz andere Wahrnehmung haben, was so die Informationen anbelangt ja, oder auch die, die Quelle der Informationen, ob die jetzt verlässlich ist, ob die jetzt vom Fokus ja, kommt ja, ja, äh, ja. oder doch von der Bildzeitung. das spielt dann oft für die auch keine Rolle und ähm, wir haben es ja in der Vergangenheit auch schon oft erlebt, dass dass die äh, vermeintlichen Fakten, so wie sie dann immer dargestellt mhm. wurden, am Ende dann auch ineinander zusammengefallen sind, weil sie so überhaupt nicht eingetreten sind. Ja. Und ja. Es, ist, es ist nicht einfach, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ist aber
0: auch eine Herausforderung. Das glaube ich. Ich finde einfach wichtig, in dem Bewusstsein daran zu gehen, dass wir nicht in einer Bananenrepublik leben und es jetzt nicht bedeutet, nur weil Tesla als amerikanisches Unternehmen hier ankommt, alle Standards über den Jordan gehen. Vollkommen im Gegenteil. Es herrscht ein extremes Schlaglicht. Also Tesla steht enorm unter der Beobachtung und ich glaube, das wäre das, das, ich glaube, das wäre nahezu unmöglich, dass jetzt hier wirklich grobe Unterschlagungen von irgendwelchen äh, Regularien oder was weiß ich, da stecke ich wie gesagt zu wenig drin äh, passieren, einfach weil der, weil weil die Öffentlichkeit hier doch sehr stark auf Tesla fokussiert ist. Ne? Also ich könnte mir jetzt mhm. auch nicht vorstellen, dass da sowas läuft. Ich weiß nicht, wir hatten es jetzt ja kürzlich irgendwie von wegen. Ähm, hier Corona-Masken für so und so viele Millionen, wo man dann auch sagen kann, ja, das ist das grenzt ja im Grunde auch schon an Korruption oder ist Korruption. Das ist jetzt, glaube ich, es ist ja aufgeflogen, ne? Das ist auch mhm. die, die Corona-Masken-Geschichte, geschichte die Corona einfach weil da mal ein paar Leute genauer hingeguckt haben. Und bei Tesla gucken immer alle ganz genau hin. Mhm. Und ähm, insofern. Ich, ich
1: vergleiche das immer so als so ein, so ein, so ein 100-Meter-Sprint vor. Ja. Also, da sind irgendwie zehn Teilnehmer und derjenige, der halt ganz vorne läuft, ne? der ja. wird immer beleuchtet und beguckt. Alles, was dahinter kommt, der zweite ist vielleicht noch interessant, weil er ganz mhm. in der Nähe vom ersten ist. Aber alles, was dahinter kommt, da guckst du ja auch nicht mehr hin. Mhm. Äh, zumindest ist das bei mir so. Und äh, so ist das die ganze Zeit bei Tesla, habe ich so das Gefühl ja. und äh, zumindest jetzt seit dem Giga-Berlin-Bau kriege ich das so mit. Vorher mag das auch so gewesen sein schon, aber da habe ich nicht ganz so genau hingeguckt. Mhm. Ähm, naja und somit gibt es dann halt auch ständig irgendwie Nachrichtenportale Nachrichtportale, die dann ähm, ja, sich da hervortun wollen und dann nochmal einen Artikel hier oder da rausbringen mit ja, den neuesten ja, Erkenntnissen, ja. aber auch mit den ja, schwachsinnigsten Erkenntnissen auch teilweise. Ja. Aber sie haben dann ja, auch Klickzahlen und darum geht es dann letzten Endes in der Medienlandschaft, äh, auch Geld irgendwie reinzubekommen und das machst du durch, Klickzahlen. ja
0: Ich glaube, dass die angebrachten, also auch von von, von Frontal 21 angebrachten Kritikpunkte richtig einsortiert valide sind. Ähm, in der Zusammenstellung, wie du sagtest, eventuell unglücklich, da könnte das falsche Bild entstehen, dass jetzt eben das, was da jetzt gerade konkret gebaut wird, nämlich die Phase 1, ein Problem darstellt, ähm, dem ist ja eben nicht so. Und ähm, wenn man das dann aber in den Gesamtkontext ähm, einrückt, sollte man vielleicht den Blick auf dieses Gesamtprojekt nicht verlieren. Und ähm, ich bin mir aber sicher, dass äh, ihr als, weiß ich nicht, ja auch Anwohnende in der Ecke ähm, da ja einen großen Wert persönlich auch drauf legt, dass da alles ähm, ja verträglich äh, vonstatten geht und ähm, da dann eben auch ähm, ja, eine gewisse Unternehmensverantwortung. Ähm, mhm wahrgenommen wird.
1: Ne? Mm, na, na klar, also äh, äh, nichts ist mir irgendwie wichtiger, dass wir, als dass wir hier auch eine, eine angenehme, schöne Region behalten werden. Und ähm, meine Kinder wachsen ja hier auch auf. Und das ist mir definitiv auch wichtig. Und deswegen gucke ich da auch genauer hin. Ja? Ja. Aber ich kann zumindest jetzt nichts äh, Gravierendes entdecken oder habe nicht diese äh, schwarzmalerischen äh, Gedanken mm dass das hier alles irgendwie bach runtergeht. Und es gibt ja auch schon, es soll wo Leute geben, die jetzt überlegen, dann auch wieder wegzuziehen, weil sie damit überhaupt nicht ähm, konform hm. gehen, dass sich hier so eine Industrie ansiedelt. Aber ich, aus meiner Sicht kann man das, kann man alle Aspekte irgendwie unter einen Hut bekommen. Ja. Um, so, dass das auch gut verträglich ist für alle.
0: Genau, man muss halt dann eben Lösungen entwickeln, wenn es ja, in genau. die nächsten Bauschritte irgendwie ja, geht. Die und dann mal, und oder die Lösung für,
1: für einige Leute ist im Kopf so, dass diese Fabrik dort nicht gebaut werden darf. Das mm. ist so deren mm. Lösung. Ist eine kann auch eine Option sein, definitiv, aber es ist ja. irgendwie die einfachste aller Lösungen. Ja. Ähm, aber man sollte sich dann doch schon auch mit den äh, Herausforderungen konfrontieren und versuchen auch da ja für alle irgendwie. Äh, auch was Gutes rauszuholen ja. und da vielleicht auch nicht so egoistisch zu sein, als jemand, der da irgendwie vielleicht schon etwas älter betagter ist. Ähm, mag, dass das das einfachste so sein, wenn die Fabrik da nicht hinkommt, aber es gibt ja auch noch viele junge Leute, die da vielleicht auch eine Perspektive drin ja, sehen und richtig. das, das ja. vielleicht äh, gehört auch mit dazu.
0: Ja. Gut, das war unser Signal für das äh, Geht-gegen-Ende. Ähm, mhm. Insofern würde ich gerne dann noch zum letzten Abschnitt Elektromobilität allgemein kommen, wenn du nicht noch was Nö. hast.
1: Nö, wir sollten zu dem größeren Thema jetzt auch nochmal schnell kommen. Das war ja jetzt eigentlich auch ein größerer Paukenschlag, den du jo. da jetzt gleich ankündigst.
0: Ähm Ja, äh, ich nehme eins kurz vorweg und zwar mhm. habe ich noch einen Artikel in Golem äh, Magazin gefunden, dass äh, Nissan jetzt ein äh, konkretes Second Life Projekt für ihre Akkupacks angekündigt hat, ähm, Renault hat das ja auch schon gemacht, die haben ähm, Heimspeicher daraus gebaut. Und äh, Nissan macht das jetzt so, dass die Roboter in der Produktion, man sieht das ja schon mal in so vollautonomen, oder nicht in vollautonom, aber in Autoproduktionsbetrieben, äh, äh, dass da eben auch so viele Roboter auf dem Boden rumfahren. Du berichtetest äh, das auch mal in der Pre-Show, dass das bei euch in der Klinik auch tatsächlich mhm. äh, so ist, dass da so kleine äh, Robotertransportfahrzeuge rumfahren. Mhm. Und äh, Nissan möchte jetzt eben die Batterien, äh, den Batterien ein Second Life in solchen Transportfahrzeugen im eigenen Betrieb geben. Ja, der größere, ja wir haben gar nicht mehr so viel Zeit für Größeres, aber eine große Ankündigung, die sich auf jeden Fall zu schauen auch lohnt, war der Power Day bei Volkswagen. Und zwar hat sich Volkswagen mit Konzernchef Dies so positioniert, dass die Batterie gewonnen hat, also wirklich wörtlich, die Batterie hat gewonnen, und Volkswagen positioniert sich jetzt ganz klar in der batterieelektrischen Ecke und ähm, sieht eben das als den Antriebsstrang der Zukunft. Es soll ähm, ein besseres E-Ladenetz geschaffen werden und eben eine ganze Reihe neuer Fahrzeuge. Und ähm, ja, im Grunde ist es... es steht stellt sich VW-Chef ähm, dies hier so in die Tradition von, oder möchte sich die Tradition stellen von Elon Musk dann auch wirklich und dann ganz stramm in Richtung Elektromobilität marschieren auf äh, ja, Diesel, Wasserstoff und Benzin. Möchte man verzichten und begründet wird das damit, dass die Batterie das Rennen gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir auf deinem privaten Twitter-Kanal ist. Ähm bei mir, zumindest im Privaten, habe ich es nicht so stark wie auf dem Elon Time Podcast. Ich glaube, da habe ich häufiger einfach mal bei Robin Engelhardt reingeklickt mhm. und äh, da geht ja, äh, fällt häufig der Begriff äh, einer vermeintlichen Technologieoffenheit, die ja propa äh, propagiert wird, wo es darum geht, dass man sich ja jetzt nicht irgendwie zu schnell auf einen bestimmten äh, Antrieb irgendwie einschießen sollte. Also ob die Batterie, ach, die ist ja vielleicht nur eine Übergangstechnologie, bis wir dann mal auf super effiziente Wasserstoffautos kommen oder sowas. Aber hier sagt halt, was ich bemerkenswert finde und unterstützenswert, wert, äh, sagt VW ganz klar, the battery has won the race. Die Batterie hat das Rennen in, in, Anführungsstrichen, in der Technologieoffenheit gewonnen und ähm, ja, es soll jetzt eben nicht mehr um Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe oder ähnliches gehen.
1: <lacht> ja. Ja, ist eine wichtige, eine wichtige Ansage. Und ja. äh, um das ja dann auch ähm, zu unterstützen, äh, dass ähm, Batterietechnologie nun gewonnen hat, äh, haben sie gesagt, dass sie auch sechs Fabriken aufbauen wollen mit einer Gesamtkapazität von 240
0: Gigawattstunden. Das ist ja auch schon mal eine ordentliche Ansage. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein starker Partner, wenn es jetzt einfach so um das äh, Verbreiten der, ne, verbreitet die frohe Kunde des Elektromobilen. Ne? Also, ähm, dass VW hier durchaus ähm, ein Partner ist, der was reißen kann.
1: Ja, und äh, ich, bei LinkedIn bekomme ich das ja immer mal mit, so mhm. am Rande, mhm. da bin ich äh, auch des Öfteren unterwegs, dass dort einige mh, Leute, auch so also Tesla-nahe Leute spekulieren, dass es da eine größere Kooperation geben könnte, auch mit okay. tesla da, mhm. Bin ich ja mal gespannt, was da daraus wird. also zu bestimmten Aspekten einer Kooperation. Unsere Hörerinnen und Hörer
0: können sich in jedem Fall sicher sein, dass wir dann <lacht> sofort berichten werden. Ja. Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben oder sollten wir hier irgendwie mal grob fahrlässig Müll geredet haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. In diesem Sinne, ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mhm. und bemühen uns dann vielleicht mal um ein paar zeitlosere Themen. Ich mhm. wünsche dir noch eine ruhige Woche und wir hören uns dann.
1: Danke, danke. Vielleicht können wir dann nächste Mal auch über Starship SN11 äh, sprechen, die jo. ja jetzt am Wochenende vielleicht äh, wieder in die Luft geht.
0: Jo. Genau. Gut, gut. Bis dahin. Jo, Tschüss. mach's gut.
1: Ciao.